0: Buonasera a tutti voi da parte di Niccolo Vecchia, benvenuti ad un nuovo appuntamento con C'è di Buono, il venerdì sera in questa nuova stagione dalle 20.30 alle 21.30 su Radio Popolare. ci prendiamo un'ora di tempo, magari eh, mentre la maggior parte di voi si stanno mettendo a tavolo, già ci sono, noi proviamo a raccontare eh, cose che finiscono eh, sui eh, nostri piatti, nei nostri bicchieri, nelle nostre pance raccontiamo storie di persone che lavorano per portarci cose buone raccontiamo occasioni eh, di approfondimento eh, per conoscere ancora meglio ciò che mangiamo e ciò che beviamo Nel corso della puntata di oggi ad esempio parleremo di amaro italiano lo faremo grazie ad un libro da poco eh, uscito per giunti editore firmato da un eh, espertissimo dell'amaro e più in generale eh, di distillati e mixologi, un barman di grande esperienza che si chiama Matteo Zedd e che appunto ha eh, scritto da poco il grande libro dell'amaro italiano. Torneremo a parlare della Fivi che è la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti eh, che eh, una volta all'anno, e lo farà per la nona volta eh, il prossimo weekend, si ritrova a Piacenza per eh, una grande fiera mercato che in questa eh, nuova e nona edizione raccoglierà oltre 600 tra eh, i vignaioli indipendenti del nostro paese. Il mercato della Fivi è uno degli appuntamenti più importanti e interessanti per il comparto vitivinicolo italiano, se non addirittura il più importante eh, da un punto di vista qualitativo per eh, come sia una figura cruciale, quello del vignaiolo indipendente che è fondamentalmente il vignaiolo che controlla eh, l'intera filiera dalla produzione alla distribuzione dei eh, propri vini, quindi sono sicuramente le persone più eh, appassionate, ispirate eh, che eh, si occupano di eh, produrre vino in, in Italia e eh, con la presidentessa Matilda Poggi della Fivi racconteremo quello che succederà eh, il prossimo fine settimana a Piacenza Expo per eh, questa mostra eh, mercato del, de, dei vini dei vignaioli indipendenti italiani. Il presidio Slow Food di questa settimana ci porterà verso il Piemonte, eh, in particolare in Valle Varaita, per scoprire una piccola produzione eh, di eh, grande prestigio. E tra poco invece eh, ospiteremo Carlo Catani che eh, ha avuto qualche tempo fa un'idea chiamata tempi di recupero. Non ha a che fare eh, con eh, la fine eh, di una partita di pallone, ma eh, invece i tempi di recupero eh, hanno più a che fare con il riuso degli avanzi dei eh, piatti del giorno primo, più in generale degli scarti alimentari, la valorizzazione del quinto quarto eh, e la valorizzazione anche dei piatti della tradizione e della memoria. tempi di recupero Carlo Catani ha coinvolto sempre più ristoratori che si mettono in gioco per interpretare appunto questi stimoli, questi spunti e eh, proprio in questi giorni abbiamo ancora qualche giorno per partecipare, c'è una settimana dedicata ai tempi di recupero con eh, una marea di eh, ristoratori e ristoranti che stanno partecipando in Italia e non soltanto come ci racconterà lo stesso Carlo Catani e eh, questa è un'occasione poi per se ne avrete voglia andare a provare eh, qualcuno di questi menù che verranno proprio studiati in questi giorni appositamente per eh, valorizzare questa lotta agli sprechi alimentari eh, e eh, anche alla riscoperta di eh, tradizioni eh, a volte perdute. Questo è il sommario della puntata di oggi di Cedi Buono che si apre con una canzone che in qualche modo oggi è molto eh, laterale, diciamo il collegamento con ciò che si mangia eh, e eh, ha a che fare più che altro con eh, il fatto di eh, chiamare una eh, ragazza che si ha particolarmente a cuore honey in inglese insomma miele zuccherino potremmo eh, tradurre letteralmente eh, in italiano è una canzone eh, che arriva dal vasto e bellissimo repertorio di van morrison che si intitola tupelo honey ben arrivati a c'è di buono
1: You can take all the tea in China Put it in a big brown bag for me Sail right round all the seven oceans Drop it straight into the deep blue sea It's Tupelo, below, honey. She's an angel of the first degree. She's a sweet, she's a sweetest too below, honey. Just like honey, baby, from the thing. You can't stop us on the road to freedom. You can't keep us, cause our eyes can see. Men within sight, men in granite, knights in armor, bent on chivalry. to be
0: Questa puntata di C'è di Buono su Radio Popolare eh, tornando a parlare eh, di tempi di recupero, un eh, progetto di cui avevamo dato conto eh, l'anno scorso eh, insieme a Carlo Catani che è poi l'ideatore eh, di eh, tempi di recupero, eh, a cui intanto diamo il benvenuto in trasmissione. Ciao Carlo grazie. Ciao a tutti. Eh, eh, ti richiedo... Eh, una piccola introduzione diciamo per i nostri ascoltatori eh, visto che insomma eh, in quanto eh, ideatore sei la persona migliore eh, a cui chiedere che cos'è Tempi di Recupero?
2: Tempi di Recupero è un progetto che di fatto vuole raccontare il non spreco del cibo attraverso eh, cene che realizziamo normalmente durante l'anno che hanno tre temi principalmente, uno sono gli avanzi, quindi i piatti del giorno dopo, uno è il quinto quarto che può essere animale, di pesce o vegetale Eh, e il terzo tema invece sono i piatti del recupero della tradizione che rischiano un po' di scomparire per diversi motivi, quindi tre temi eh, che vengono declinati e raccontati a seconda della sensibilità delle persone coinvolte eh, in maniera più creativa, più tradizionale o meno, ma che devono avere come eh, filone comune la possibilità di raccontare in maniera leggera, senza avere pesantezza o presunzione di voler insegnare qualcosa a qualcuno, eh, raccontare come si può fare eccellenza e non piatti omologati attraverso appunto eh, prodotti che a volte vengono considerati meno importanti o meno attraenti di altri.
0: Eh, oggi abbiamo chiamato Carlo Catani per parlare di Tempi di Recupero Week, una settimana dedicata a questo progetto che eh, si svolge in Italia ma non soltanto in tutto il mondo, infatti non a caso in questo momento eh, Carlo Catani lo abbiamo eh, acciuffato mentre si trova a Barcellona per eh, girare tra eh, alcuni dei locali che hanno aderito a questa settimana appunto di Tempi di Recupero Qual è stato in qualche modo l'appello che avete fatto, eh, che è stato raccolto da molti ristoratori in Italia e all'estero?
2: Allora, di fatto, abbiamo invitato chiunque voleva durante la settimana che è partita dal 16 di novembre e finirà il 24 di novembre. Quindi, se qualche d'uno last minute volesse ancora avere la voglia di pensare a, almeno ad un piatto del recupero, quindi dei temi citati prima o un menu del recupero se lo può ancora inviare e noi gli realizziamo graficamente una, una grafica caratterizzata ai fumetti che utilizziamo normalmente eh, che è la stessa in tutto il mondo. Certo. Eh, poi geolocalizziamo tutti coloro che aderiscono sul sito, ad oggi siamo circa 170 uh-huh. in tutto il mondo e eh, raccogliamo per questo progetto 100 euro e destinandone 30 a Food for Change, il progetto di Slow Food legato al cambiamento climatico e 30 a Food for Sole, il refettorio di Massimo Botture e Lara Gilmore, quindi c'è un fine di charity e una parte di copertura dei costi diciamo, da quello che raccogliamo, però abbiamo fatto una bella squadra, siamo in questo momento ovviamente l'Italia è il pezzo forte, siamo eh, dei 170 almeno 130 sono italiani. Mm-hmm. Gli altri 40 sono sparsi in tutto il mondo con New York a far la parte Leone, dove sono otto aderenti, quindi una bella immagine, e in Europa tantissimi altri, da Parigi, Londra, Copenaghen, due, tra cui il Cadon, un importantissimo ristorante bistellato, o anche il il bel canto di Lisbona dove ero ieri e, e questo fantastico chef che è eh, Osea Vigliez ha fatto un menù straordinario legato al recupero per cui insomma una bellissima squadra e, e adesso io ho parlato di quelli più famosi ma in certo. realtà chiunque anche i più piccoletti chiunque faccia qualche cosa per noi è importante perché di fatto eh, avere in squadra anche il privato che fa una cena con gli amici di fatto Vuol dire che insomma, abbiamo una squadra di belle persone che fanno attenzione allo spreco del cibo e ci tengono insomma, a raccontare qualcosa e a fare attenzione a temi importanti.
0: Anche perché eh, diciamo che eh, forse l'obiettivo è proprio quello di rendere questo. Tema, o questi temi visto che sono tre come eh, ci spiegavi tu bene prima eh, trasversali attraverso eh, la ristorazione quella più alta piuttosto che eh, quella più pop informale per poi far diventare questi temi un patrimonio comune eh, anche di chi cucina a casa propria sono eh, pezzetti di ragionamento che in qualche modo devono entrare a far parte delle nostre abitudini
2: Sì, il nostro obiettivo è cercare di diffondere una cultura in questo senso, è chiaro che il grosso dello spreco eh, dei prodotti eh, viene fatto nelle case private, per cui su quello sicuramente il nostro obiettivo è aumentare la sensibilità delle persone, ma anche nei ristoranti ovviamente viene fatto uno spreco, è molto inferiore sicuramente rispetto alla ristorazione collettiva eccetera, però eh, secondo me anche se lo spreco dovesse essere molto basso per certi attori che cerchiamo di coinvolgere è sempre spreco e quindi cercare di ridurlo e comunque di sensibilizzare le persone sul tema è una cosa credo oggi veramente importante.
0: Se volete partecipare non come ristoratori ma invece come clienti potete andare su tempidirecupero.it troverete molto facilmente una mappa che vi permetterà di orientarvi tra i tanti ristoranti che hanno voluto aderire in Italia a questa settimana e avete ancora diciamo, tutto un weekend per poter assaggiare ciò che con gli spunti forniti da tempi di recupero dalla squadra di, eh, eh, di Catani che ci ha appena raccontato eh, è stato trasformato in menù. Eh, noi eh, lasciamo Carlo Catani ai suoi giri per Barcellona eh, e quindi eh, ai vari Domani locali quanti,
2: rientro, quanti, sono,
0: quanti <ride> sono i ristoranti di Barcellona i luoghi di Barcellona che hanno aderito a questa, a questa sono, tre. sono tre. tre
2: ce n'è uno a Madrid anche, che ha aderito ieri tra l'altro quello di Madrid per cui insomma certo certo Bella.
0: Eh, benissimo, grazie e buon viaggio, buon rientro a Carlo Catani per tutto quello che continuerete a fare su tempi di recupero. Eh, noi siamo sempre molto interessati, per cui magari avremo occasione di risentirci.
2: Grazie. Sarà sempre un piacere.
0: Buono, sulle frequenze di Radio Popolare, proseguiamo eh, nella nostra puntata e eh, come vi annunciavo parliamo eh, di Amaro, e eh, di in particolare Amari Italiani, un eh, libro eh, ci dà questo, questo spunto, si chiama Il Grande Libro dell'Amaro Italiano eh, ed è edito da Giunti Editore eh, è firmato da eh, Matteo Zedd eh, che è un eh, espertissimo mixologist eh, barman che eh, nel corso della eh, propria carriera ha lavorato eh, in Italia e all'estero e che eh, ha deciso di dedicarsi a questo racconto e a questo compendio anche del Amaro Italiano con un'attenzione a più di 300 etichette corrispondenti a diversi, diversi luoghi, diverse realtà, diverse storie. Intanto gli diamo il benvenuto, grazie di essere con noi Matteo.
3: Grazie a voi, grazie a te Nicolò, di avermi invitato in trasmissione.
0: Allora, partiamo dall'ispirazione che ti ha eh, fatto pensare che fosse arrivato il momento di dedicare questo approfondimento al, eh, alla storia dell'amaro italiano.
3: Dunque, il motivo per cui sono arrivato dall'amaro, nella mia vita, nasce soprattutto negli Stati Uniti, uh-huh. dove ho avuto la fortuna di lavorare per circa quattro anni. Sì. E dove ho scoperto questo enorme amore degli americani per l'amaro per l'amaro italiano in particolare ok dunque insomma un po' da italiano un po' da nazionalista sono stato sorpreso <ride> ma allo stesso tempo un po' infastidito da questa cosa perché credo che come gli americani abbiano capito che abbiamo un patrimonio enorme in Italia era giusto sfruttarlo eh, come italiano
0: certo certo e...
3: Dunque mi sono interessato, ho approfondito l'argomento
0: uh-huh.
3: nei due anni eh, prima di tornare in Italia, ho aperto prima una pagina eh, Facebook e poi ho approfondito con un sito web uh-huh. e poi da lì è nato tutto. diciamo.
0: E, 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 per chi eh, ha come dire una conoscenza dell'amaro italiano dell'amaro più che altro come semplicemente quel eh, bicchierino da chiedere alla fine di un pasto e che tendenzialmente risponde a quei soliti due tre eh, quattro nomi brand mark insomma di eh, grande diffusione Eh, quali sono le scoperte che si possono fare addentrandosi un po' di più eh, in, questo, in questo mondo e soprattutto quanto è lunga eh, e importante la tradizione eh, dell'Amaro in Italia?
3: Diciamo che l'Amaro ci accompagna dagli anni, dall'anno 1000, dalla fondazione della scuola medica salernitana, dove venivano fatte le prime medicine a scopo curativo, chiaramente medicine di tipo fitoterapico, sì. quella che potrebbe essere la medicina arboristica oggi, dove sì. il solvente per estrarre il principio attivo era l'alcol, dunque alcol, erbe botaniche, radici, bacche, fiori, foglie, frutti, e ecco l'amaro, l'amaro ci accompagna sin da quei tempi, il primo amaro curativo... È stato usato per il Papa durante il primo giubileo, l'apertura del primo giubileo per curare i suoi calcoli renali, perciò diciamo che l'amaro fa parte della nostra cultura, ogni amaro è differente, ogni amaro è un biglietto da visita del territorio perché inizialmente quando non c'erano tutti questi scambi col Medio Oriente, eh, le uniche botaniche che si potevano usare a scopo medicamentoso erano le botaniche che si trovavano sul proprio territorio, perciò ovviamente ogni regione aveva un certo tipo di crescita spontanea di erbe Mm e e dunque ogni regione aveva degli avari diversi l'uno dall'altro, in base poi se andiamo nel sud Italia abbiamo gli agrumi, andando su nel nord Italia abbiamo erbe, fiori, radici, alpestri e al centro Italia avremo erbe aromatiche, fondamentalmente ogni amaro era un po' come il dialetto che si parla in ogni regione, era diverso, diverso, completamente diverso l'uno dall'altro, uh-huh. perciò l'amaro ci ha sempre accompagnato fino a che non la scienza non ha fatto eh, le sue scoperte, i principi attivi vengono, dalle medici- vengono estratti poi scientificamente per produrre le medicine e l'amaro dà… Eh, da diciamo, elemento medicamentoso diventa un elemento di piacere perciò eh, perfino per fini voluttuali tutto questo sì, lo si deve un po' alla regia a Caterina dei Medici e poi successivamente ai vari, eh, alla rivoluzione francese che manda fuori dai conventi, dalle abbazie perché poi diciamo che i primi medici erano appunto gli abbati, i preti, i monaci che eh, abitavano le varie monasteri in tutto il paese la, 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 la cultura dell'amaro diciamo, diventa una cultura laica, popolare e quelli più svegli hanno, fatto, hanno cominciato a portare le proprie ricette o quelle ricette che erano state tramandate dalla Chiesa in giro per l'Italia creando un commercio vero e proprio, commercio che poi fiorisce totalmente tra gli anni 30, 40, 50 in base all'amaro. Eh, Chiaramente gli amari più potenti, quelli più grandi oggi, sono quelli che hanno cominciato prima, è eh, un po' come tutte le cose.
0: Certo, certo. Ecco, eh, nel tuo eh, affrontare questo grande tema eh, nel, nel libro hai fatto eh, una scelta che eh, in qualche modo eh, permette di esplorare eh, la produzione ah. eh, del mare italiano attraverso eh, le regioni, praticamente praticamente hai fatto una mappa eh, dell'Italia in eh, senso, in chiave amaro, Eh, quali sono eh, secondo te i luoghi più importanti, eh, principali in cui c'è una maggiore ricchezza di produzione eh, di amaro eh, in Italia?
3: Partendo dal nord, eh, Piemonte, eh, Lombardia, Veneto e incredibilmente una regione piccola come il Trentino Alto Adige, però popolata da grandi distillatori, da grandi erboristi scendendo giù verso l'Italia Abruzzo chiaramente con le proprie genziane il tartufo questo tipo di di aromi abbiamo poi un po' la campagna ma abbiamo una grande scoperta la Sicilia la Sicilia è è è una miniera una miniera di tantissimi brand antichi più nuovi di gente che si appassiona che cresce di nuovi sapori Veramente la Sicilia è una grande sorpresa per me insieme al Trentino Alto Adige, ma anche la Val d'Aosta non scherza, insomma, con i vari prodotti. È uno specchio, un piccolo Abruzzo, anche la Val d'Aosta. Certo. Queste sono siamo, le sorprese fondamentalmente che una persona leggendo il mio libro potrà riscontrare. Uh-huh. È anche divertente poter scoprire in base alla propria regione nativa quali sono gli amari. Che sono prodotti, molta gente neanche lo sa, eh, si focalizza sempre sugli stessi, è un peccato veramente.
0: Certo, certo, assolutamente. E ehm, oggi eh, l'amaro sta vivendo una sua diciamo, nuova giovinezza, o comunque eh, c'è una riscoperta di questa. Eh, grande ricchezza e anche delle eh, possibilità di utilizzare gli amari qui veniamo a, all'altro eh, tua grande passione eh, nel, eh, nell'ambito della mixology quindi come ingredienti per dei cocktail
3: assolutamente sì come i film al cinema tutto quello che in America è arrivato 5, 6, 7 <ride> anni fa piano piano arriva pure in Italia diciamo che eh, forse non è che voglio prendermi i meriti di questa cosa ma penso di essere stato assolutamente il primo in assoluto eh, Sia in termini culturali, sia in termini di di necessità, perché quando sono tornato in Italia ero tornato per rifare i miei documenti per ritornare negli Stati Uniti, purtroppo ho avuto eh, dei problemi tecnici. e Alla fine devo stare qua un mese, sono rimasto nove mesi, e comunque ho dovuto in qualche modo arrangiarmi, cioè fare qualcosa. E quel fare qualcosa ho investito su quello che era il mio lavoro che avevo creato, quel passatempo che avevo creato negli Stati Uniti. E, e ho dato sfogo chiaramente a tutto cioè ho spinto in maniera molto forte, facendo, cercando di far capire attraverso seminari, ai vari diciamo, addetti ai lavori, che l'amaro era oltre ad essere un digestivo, come poteva essere recepito dai nostri padri e dai nostri nonni, è un prodotto di grandissima eh, fattura e che è un grande prodotto di accompagnamento nella produzione di cocktail perché dà complessità, nuovi sapori, nuovi flavor perché ogni amaro, come ho detto, ha dei flavor differenti, perciò si possono dare delle note erbacee, delle note grumate, delle note terrose, eh, delle note mentolate ai, ai, ai cocktail, dare anche eh, forza, dare anche complessità. Perciò invece di usare tanti liquorini eh, artificiosi, artificiali, perché non dare spazio, come facevano negli anni, nei primi anni del Novecento, all'utilizzo di amari certo. eh, nel, nel, nei propri drink. E così diciamo è stato recepito bene, anche forse pure troppo, perché sono stato <ride> eh, veramente, cioè veramente pure io una grande sorpresa, perciò diciamo che è un'esigenza un po' di tutti eh, certo. ad oggi
0: certo certo. Eh beh, se volete conoscere meglio questo mondo di cui oggi abbiamo chiacchierato un po' con Matteo Zed eh, trovate il suo libro, il grande libro dell'Amaro Italiano eh, appena uscito per Giunti Editore eh, sono 224 pagine eh, pieno di appunto referenze e eh, di possibilità di eh, utilizzare questo eh, viaggio come anche una mappa per i propri assaggi 29 euro eh, appunto, per Giunti editore, grazie ancora a Matteo Zed per i suoi racconti e buona serata
3: grazie a te Nicolò, grazie dell'ospitalità, grazie davvero
0: di Buona sulle frequenze di Radio Popolare torniamo anche quest'anno a parlare di un appuntamento eh, che ci sta a cuore perché eh, riteniamo che sia interessante e importante parlare del lavoro eh, dell'associazione che si chiama FIVI, eh, ossia la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti che ogni anno eh, si ritrova, in particolare a Piacenza, negli spazi di Piacenza Expo per eh, il proprio mercato. Il mercato dei Vignaioli Indipendenti ritorna eh, da sabato 23 a lunedì 25 novembre, i più attenti eh, coglieranno il fatto che c'è già una novità in questo annuncio perché si aggiunge un giorno e diventa una tre giorni in questo caso l'appuntamento della FIVI e ehm, siamo contenti di eh, accogliere eh, nuovamente in trasmissione eh, la eh, presidentessa eh, di FIVI che è Matilde Poggi a cui diamo il bentornato in onda, buonasera Matilde grazie di essere con noi.
4: Grazie mille a voi di avermi chiamato, buonasera. Allora, ritorniamo a
0: parlare di questo nono appuntamento del mercato dei vini, dei vignaioli indipendenti a Piacenza Expo. Eh, Prima di entrare nel eh, vivo, diciamo, del eh, programma di questa eh, nuova edizione, di quello che avete eh, pensato per quest'anno, io come abbiamo già fatto altre volte vorrei chiedere eh, a Matilde Poggi di raccontarci qualcosa di ciò che eh, ha, eh, ha fatto la federazione in quest'anno, insomma, se eh, ci sono delle novità interessanti rispetto a, a quello che è l'ambito di, di lavoro e di intervento della FIVI.
4: Sì, de, è stato, diciamo che FIVI prima di tutto ha un ruolo istituzionale che è quello di eh, portare le istanze, quindi le voci, le necessità di queste aziende io dico siamo una vera e propria categoria perché siamo eh, il vignaiolo indipendente è colui che, che coltiva la sua vigna, vinifica le sue uve mette in bottiglia il suo vino e anche in prima persona si occupa della commercializzazione di queste bottiglie certo. quindi queste aziende che sono aziende piccolissime, medie, piccole ma che hanno tutta la, la filiera in mano, dalla vigna alla bottiglia hanno delle esigenze e delle necessità completamente diverse dalle aziende che magari eh, sono imbottigliatrici e quindi comprano il vino all'ingrosso e poi scuso e poi lo imbottigliano e lo rivendono. Certo. Quindi noi abbiamo proprio il ruolo di portare eh, la voce di queste, di queste aziende presso le istituzioni italiane ed europee tramite la uh-huh. E Siamo tutte aziende artigianali, aziende familiari. Sì. E In quest'anno ci siamo occupati, di, abbiamo partecipato eh, a tutti gli incontri che ci sono stati per la filiera al Ministero, uh-huh. è stato un anno di transizione perché è cambiato il governo, quindi abbiamo un nuovo Ministro e, il, um, e quindi adesso ci stiamo riprendendo a livello, a livello nazionale, quindi a livello del Ministero si sta riprendendo uh, tutti i vari decreti attuativi che sono ancora in attesa di essere di essere pubblicati e quindi certo, certo. poi a livello europeo ci siamo invece occupati della, della gestione delle etichette poi della nuova PAC e quindi sono vari gli ambiti in cui, in cui ci stiamo muovendo, muovendo in questo momento.
0: Certo, se eh, i nostri ascoltatori vogliono poi eh, rimanere aggiornati sul lavoro eh, della FIVI eh, c'è eh, un sito che è molto semplice perché è proprio fivi.it e all'interno eh, trovate eh, un archivio anche di notizie eh, che vi permettono appunto di conoscere eh, meglio ciò che ci stava raccontando Matilde Poggi. Arriviamo invece eh, appunto al tema del mercato eh, a eh, intanto, appunto, c'è questa uh, novità dell'aggiunta uh, di un uh, terzo giorno per incontrare i vignaioli indipendenti. Questo forse anche perché anno dopo anno uh, i contenuti di questo appuntamento crescono e cresce anche l'attenzione per uh, ciò che proponete a Piacenza.
4: Sì, devo dire che è cresciuto, io penso, io ho partecipato ai mercati della FIVI fin dal primo, questa è la non edizione sì. e la cres- è stata una crescita costante sia dei, dei vignaioli che volevano entrare in questo mercato, sia dei visitatori uh-huh. e il mercato della FIVI diventa a questo punto un vero e proprio appuntamento per tutti coloro, non solo per il consumatore finale, ma anche per gli operatori di settore che vogliono incontrare in tre giorni, più di 600 vignaioli artigiani di tutta Italia uh-huh. e siamo, devo dire che eh, la, la, la velocità anche con cui abbiamo chiuso le iscrizioni praticamente uh. in un giorno e mezzo avevamo già raggiunto i 600 posti, i 600 nominativi ci fa capire che, eh, proprio come dicevi tu, sta crescendo tanto l'attenzione da parte de- dei visitatori e anche quindi anche da, da-, da parte nostra questo certo. marca- a questo appuntamento. Certo. E' è una, un'occasione sempre di più, i consumatori vogliono conoscere chi sta dietro le bottiglie dei vini che bevono e il vignaiolo indipendente ci mette la faccia perché in questi tre giorni no, dietro ai banchetti si trovano solamente i vignaioli, non ci sono non ci sono sommelier, non ci sono addetti commerciali, c'è proprio solo il produttore e in prima persona il produttore che racconta i suoi vini, li fa assaggiare e anche un'occasione per comprarli perché si chiama proprio mercato, perché ognuno di noi porterà delle bottiglie e le venderemo direttamente in queste giornate, è come se... Un visitatore è come se potesse in, un giorno, in tre giorni visitare 600 aziende di tutta Italia.
0: Eh, per partecipare eh, al mercato dei vini intanto anche in questo caso c'è un sito molto semplice da ricordare mercatodeivini.it dove trovate mh, riassunte poi tutte le informazioni che ora vi dico velocemente eh, il sabato e la domenica eh, sarà aperto dalle 11 alle 19, il lunedì dalle 10 alle 16, 23, 24 e 25 novembre 15 euro l'ingresso per un giorno, 20 per due giorni, 30 per tre giorni evidentemente nel poi è comprensivo anche il eh, calice per le degustazioni. Ehm, oltre eh, ad andare in giro diciamo, tra eh, i vari eh, banchi e incontrare eh, i vignaioli che saranno presenti ci sono anche degli approfondimenti che, con, che, che, che ogni anno permettono di eh, conoscere meglio dei territori. Che eh, scelte avete fatto per il programma di quest'anno?
4: Sì, quest'anno una caratteristica molto bella di queste demonstrazioni che che facciamo al mercato dei vini è che a condurle è sempre un altro vignaiolo, quindi non ci sono persone estranee alla FIVI però non è mai il vignaiolo stesso che si presenta, ma è un altro collega, questo ci piace molto perché ci fa proprio capire come Fivi sia una grande famiglia, quindi certo. è una, una cosa che abbiamo adottato fin dal primo anno e, e ci piace molto e piace anche molto ai consumatori. Quindi abbiamo un approfondimento sulle doc delle, della Sicilia, una verticale di tenuta di Valgiano, provincia di Lucca, poi abbiamo una bella degustazione dei, um, dei vini dell'Alto e delle vigne dell'Alto Piemonte sì. e, e poi... Un'ultima degustazione sulla Puglia. Sì e un'altra sulla Malvasia pastita dei Colli Piacentini, si si gioca in casa in questo caso.
0: (ride) Certamente, perché ricordiamo che tutto ciò accade eh, a Piacenza, Piacenza Expo, eh, dove per la nona volta si eh, ritrovano eh, i eh, vignaioli indipendenti della FIVI, il mercato eh, dal 23 al 25 novembre, Eh, io ringrazio ancora molto Matilde Poggi per essere stata con noi anche quest'anno e eh, buon lavoro con eh, un Nuovo mandato visto che è stata appena rieletta come presidentessa della Federazione. Grazie e buona serata.
4: Grazie mille e arrivederci a Piacenza.
0: di buono sulle frequenze di Radio Popolare anche per eh, questa sera eh, come facciamo in tutte le puntate dedichiamo eh, l'ultimo spazio della nostra trasmissione al presidio Slow Food eh, di questa settimana e in particolare an- siamo in eh, Piemonte eh, e eh, andiamo a scoprire un formaggio che è simbolo della Val Varaita eh, abbiamo in collegamento con noi Iuri Chiotti che è referente dei produttori del presidio Slow Food del Tumin dal e come prima cosa gli diamo il benvenuto, buonasera e grazie di essere con noi Yuri
5: Ciao, grazie a voi
0: allora eh, siamo in Valvaraita, dice, dicevamo eh, e eh, abbiamo a che fare con un formaggio eh, dalla storia sicuramente lunga e interessante eh, intanto Yuri aiutaci a eh, raccontare a descrivere questo formaggio ai nostri ascoltatori che essendo via radio non possono vederne una foto cosa che renderebbe più semplice il nostro compito invece il compito che affido a te è proprio quello di provare a descriverlo come se i nostri ascoltatori stessero vedendo questo formaggio davanti a loro.
5: Sì, allora il Tumin del Mel è un formaggio di latte vaccino, eh, in origine è nato anche con una una piccola aggiunta di latte caprino eh, in varie percentuali e mm, si presenta come un formaggio di piccola spezzatura, nel senso sì. che le, le forme sono di circa 200 grammi okay. eh, con uno scalzo appunto di, eh, cioè un cilindrico con uno scalzo di un diametro di 10 cm e uno uh-huh. scalzo di 3-4 cm. Ecco.
0: Okay, okay.
5: è un formaggio che è nato intorno alla fine dell'Ottocento sì. eh, in una borgata nel comune di Frassino, qui in Valle Varaita che si chiamava Vittone uh-huh. Da parte di due eh, diciamo, sorelle che avevano sposato due questa borgata sì. e, e hanno cominciato a produrre questo formaggio proprio per, per sopperire a delle problematiche che riguardavano specialmente l'estate e la conservazione del latte. Eh, di solito il latte munto la mattina veniva unito a quello munto la sera e e le due mungiture venivano messe insieme per fare il formaggio, capitava spesso in estate che non si potesse raggiungere, cioè che il latte diventasse già acido magari prima della della sera con il caldo, senza frigoriferi eccetera, quindi loro hanno cominciato a caseificare due volte al giorno e e la caratteristica principale proprio di questo formaggio è che si caseifica due volte al giorno
0: (coughs) ok E eh, da un punto di vista gustativo che eh, risultato si ottiene in questo modo?
5: Allora, il, sicuramente immaginiamo un latte che viene munto dalla mammella della mucca e dopo neanche 5-10 minuti sì. gli viene aggiunto il taglio solamente dopo una, una filtratura, sì. immaginiamo che abbiamo un latte non crudo ma di più, cioè, sì, alla seconda, certo. nel senso che è talmente integro e talmente è ancora caldo, quindi di solito non avviene neanche il processo di riscaldamento per portare il latte ai famosi 34-36 gradi dove di solito <ride> si aggiunge il caglio, certo. eh, quindi il latte ha ancora quella temperatura perché è appena uscito dalla mammella della mucca, quindi eh, anche gustativamente sia proprio quella sensazione di latte appena munto, di, eh, io adesso mi piace anche dire di stalla, ma nel senso
0: sì, certo.
5: buono del termine.
0: Assolutamente, assolutamente. Esatto. e questo tipo di, eh, questo tipo di eh, lavorazione eh, poi eh, porta a un formaggio che eh, per la Stagionatura che esigenze ha? Quando lo si mangia, quando è pronto e fino a quanto, diciamo, può essere poi in ogni caso stagionato?
5: Sì. Allora, il formaggio in realtà dopo quattro giorni può essere già consumato, è un formaggio che è messo dentro eh, la cagliata viene rotta, viene viene a a pezzettoni grossi, viene messo dentro delle fascelle eh, di una decina di centimetri di altezza. E di di diametro, uh-huh. e sta una notte dentro queste fascelle, 12 ore, poi viene rovesciato, uh-huh. eh, salato e messo sopra dei, dei graticci, un, un tempo erano appesi al soffitto per non farci arrivare i topi nelle, nelle stalle,
0: sì. eh,
5: nelle cantine uh-huh. e avvolto sopra e sotto dagli stracci eh, dei, dei teli di una volta di canapo, di lino, di cotone e viene girato due volte al giorno e cambiato il telo, proprio perché il Tuming non è che... Eh, cioè, in, in, nella sua fase di, 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 di lavorazione lui asciuga, proprio come se fosse un po' una, una meringa. Mm. E quindi dalla, dai 10 cm di altezza della, della, appena prodotto arriva ad essere di, di 3 o 4 dopo 4-5 giorni. Nel 99% dei casi è consumato entro le due settimane, okay. perché poi comincia a cremificare e a scappare un po', no? come si dice sì. in gergo, eh, io per esempio ho chiesto anche perché in questo periodo il turismo cala un po', i produttori ne- producono sempre formaggio ma magari hanno un po' meno richiesta, uh-huh. eh, dalla produttrice cui li prendo io eh, abbiamo trovato un po' un sistema per cui lei, li fa asciugare fino ad essere quasi eh, secchi, duri da da grattugia e io lo utilizzo al ristorante su alcuni piatti tipici proprio grattugiato, così da poter permettere anche a loro di avere uno smercio e poi vabbè, rientra tutta la filosofia del mio locale in cui eh, preferisco usare un prodotto fatto a 500 metri da qua che è magari a centinaia di chilometri ecco.
0: certamente, allora eh, poi parliamo anche del lavoro che fai eh, più specificamente nel tuo ristorante eh, i nostri ascoltatori mm-hmm. avranno colto insomma, che non sei soltanto il referente dei produttori di questo presidio ma sei anche un cuoco un ristoratore eh, però volevo chiederti mm-hmm. prima qualcosa rispetto eh, al eh, panorama diciamo della produzione oggi del sì. Tumin Dal Mel quanti sono sì. i produttori che si impegnano eh, nel produrlo e eh, quali sono anche i, i, i luoghi in cui si produce questo sì. formaggio
5: Allora, il, il Tumin è nato come abbiamo detto in questa borgata di Frassino uh-huh. eh, quindi Valle Varaita ha preso poi il nome Tumin Dal Mel proprio perché veniva da lì portato al fiorente mercato di Melle che in quegli anni aveva, era un po' un un punto di riferimento per la valle eh, e quindi da lì ha preso il nome Tumindelmel, quindi diciamo che proprio la zona originaria uh-huh. erano i comuni di Frassino e Melle. Okay. Poi la produzione <coughs> è stata allargata anche in alcune parti del comune di Valmala, sì. che oggi eh, è mh, comune di Busca, ma comunque il territorio era quello eh, e ad oggi il disciplinare parla ancora di questi di questi tre comuni certo. esclusivamente. Certo. E, um, I produttori sono sei, sì. di cui, e questo è anche il motivo per cui eh, ci siamo un po' battuti per, per, per far nascere questo presidio, eh, tre di, di questi sei hanno più di 70 anni i produttori. Mm. E quindi noi, noi giovani un po' della valle che tenevamo questo, questo prodotto, che poi è nostra cultura, è nostra storia, ci siamo guardati un po' in faccia e abbiamo detto proviamo a dare
0: una spinta,
5: eh, un, un aiuto non tanto ai produttori attuali quanto a magari quelli che in futuro potranno, potranno esserci. Certo. E quindi diamo una possibilità, una spinta a questo prodotto in, in modo da non, poter, da non perderlo. E, e quindi qui è proprio nata la, la, un po' la vicissitudine. Della, E' la la storia del presidio,
0: certo, certo, ecco il presidio, eh, dal tuo punto di vista, è riuscito a a intervenire sulla situazione, comunque a dare eh, quel tipo di eh, eh, visibilità e anche eh, di protezione, eh, che è un po' nella filosofia del del presidio stesso,
5: Eh, allora, diciamo che siamo ancora nelle fasi molto iniziali, nel senso che. Abbiamo alcuni produttori che producono a latte crudo eh, con latte da erba, quindi da, che, che vanno solo al pascolo. Altri produttori che negli anni si sono invece eh, diretti verso un, una, una produzione un po' meno artigianale. Eh, l'idea del presidio è proprio di coinvolgerli e farli un po' tra virgolette, tornare indietro a, a, a un processo più, più naturale o comunque più simile al, a quello che, che è stato un po' L'inizio e la storia del Tuming del Mel. Eh, questo sarà un processo perché il presidio è poi un progetto, non è un, un'associazione di produttori. O una, eh, essendo proprio un progetto è un'idea che noi vogliamo portare avanti e sviluppare mh, insieme poi logicamente a Slow Food e tutto il comparto Slow Food eh, in un progetto di, di più anni. Ecco. Eh, però diciamo che eh, abbiamo acceso una luce e già alcuni effetti anche piccoli anche magari minimi eh, si sono già già visti e quindi questo ci fa ben sperare abbiamo fatto una riunione proprio ieri della nostra comunità parlando anche di di questo e di di altri progetti futuri quindi eh, dove c'è unione di intenti e collaborazione sana eh, secondo me poi i risultati arrivano
0: Certo, certo. Eh, come dicevamo, eh, Yuri Chiotti, eh, che è in collegamento con noi, ci sta parlando del Tumindalmel, eh, ha il ruolo di referente dei eh, produttori di questo presidio, ma eh, è anche un cuoco, un ristoratore che nel corso della sua carriera eh, ha anche conquistato una Stella Michelin, allora lavorava in collaborazione con eh, uno chef che abbiamo ospitato già un paio di volte nella nostra trasmissione anche recentemente per parlare eh, del suo primo libro, parliamo di Diego Rossi. Eh, chiotti da un po' di tempo a questa parte è tornato eh, nella valle eh, dove è nato che poi è la stessa valle varaita di cui stiamo eh, chiacchierando per parlare del tumindal mel lì ha aperto un ristorante che si chiama reis eh, radici in occitano Eh, ha una specie di chiamano sottotitolo l'insegna cioè cibo libero di montagna qualcosa della filosofia l'abbiamo colta quando ci raccontavi del tuo tenerci molto a utilizzare eh, materie prime che arrivano dal territorio in cui si trova il ristorante il tuo lavoro eh, vorrei chiederti a questo punto come e quanto il Tumindalmel eh, è effettivamente parte anche eh, di ciò che proponi nel tuo ristorante e quindi eh, come eh, si possa gustare al meglio ok
5: allora no eh, il il mio ritorno un po' al a casa e soprattutto un ritorno alla terra e, e mettere una eh, sottolineare e, e sensibilizzare eh, su alcuni temi che secondo me oggi chi lavora su, con il cibo deve prestare molta attenzione e deve sentire anche un po' come missione quella di parlare con la gente di cibo in, in maniera responsabile e, e, e quindi far tornare un po' al centro del, delle nostre scelte dei nostri discorsi le scelte proprio che facciamo in termini di cibo, quindi eh, il mio non è un semplice ristorante ma è un agriturismo dove c'è un luz, dove c'è una stalla, dove c'è un pollaio, dove la produzione ad oggi non è ancora eh, del tutto eh, il ristorante non è del tutto ancora autosufficiente, ma l'obiettivo è quello, quindi quello di vivere un territorio in, in simbiosi con l'ambiente dove si abita e dove si vive e dove si lavora e dove si produce. E impattando il meno possibile. Ecco. Eh, il turbin del mail è presente tutto l'anno eh, nel, nel mio menù, il piatto, più sim, piatto simbolo della valle eh, lo vede servito naturale, così senza nessun trattamento, eh, accompagnato delle patate al rosso e una spuma di, di aioli che è la nostra la salsa diciamo un po' principe della della cultura occitana di cui cui fa parte anche la Valle Varaita Eh, lo troviamo poi impastato sempre parlando di tradizione nelle nelle raviole che sono i nostri eh, gnocchi di patate e formaggio dalla forma fusolata su cui poi si si gratta di nuovo come dicevo prima il Tumi del Melga e stagionato poi essendo un prodotto così delicato così anche eh, secondo me puro sì. qualsiasi manipolazione un po' troppo eh, mh, diciamo invasiva, eh, grossor- invasiva secondo me risulta un po' eh, da-, da lasciare stare cioè, il- il- secondo me il suo destino è sempre quello di essere, di apprezzarne la sua purezza eh, senza travolgerlo ecco.
0: Certo certo allora eh, io ringrazio molto Iurichiotti. Eh, ricordo che abbiamo parlato del Tumin dal Mel eh, come sempre se andate sul sito fondazioneslowfood.com trovate ulteriori eh, informazioni sul presidio di cui abbiamo parlato e vi ricordo che se avete voglia di eh, provare un cibo libero di montagna potete andare da Reis e quindi da Iurichiotti. Eh, il luogo è Frassino il, uno dei borghi di cui Qui abbiamo parlato eh, per quanto riguarda il Tumin del Mel, provincia di Cuneo eh, e eh, ti ringrazio ancora e eh, buon lavoro Iuri.
5: Grazie a te, grazie mille, vi aspettiamo in Valle Valaita.
0: con la voce di eh, Yuri Chiotti eh, si chiude questa puntata di C'è di Buono che vi dà appuntamento come eh, sempre il venerdì a partire dalle 20.30 fino alle 21.30 su Radio Popolare se volete potete recuperare i podcast dalla app di Radio Pop o dal sito radiopopolare.it per eh, tutto il resto ci risentiamo nelle prossime puntate ciao da Niccolò Vecchia grazie per l'ascolto